0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家一起来关注某局长被控索贿十万，获刑两年，二审改判无罪。举报者涉嫌诬告陷害，王朝东（化名），辽宁省绥中县人， 2 0 1 1年7月到2013年11月。任某区建设工程质量监督站副站长主持工作。2013年12月起，任某区建筑工程管理局局长。据一审法院认定， 2 0 1 2年下半年，某云基地院士海项目工程动工。在该工程施工期间，王朝东利用职务上的便利，以口头或书面责令暂停施工及拖延办理相关施工手续等手段，多次刁难建设施工单位。王朝东于2013年7月下旬到2013年8月，向建设施工单位索贿人民币10万元。根据纪检监委核实的情况，杨某是云基地的项目总经理，封某也是该项目的相关领导。两人称，王朝东担任质检站站长期间，以开发公司的老总没有拜访他，还说他下边有一班小兄弟都不容易，人吃马嚼的为由，向杨某索贿二三十万元。还说，王朝东见公司一直没有给他钱，就口头给他们公司下达了停工整改令。过了一段时间，见他们公司还没有给他送钱，就给他们下达了书面的停工整改令。该项目在施工过程当中，也就是2013年七八月份的时候，王朝东以不给他们办理施工许可证为由，刁难他们并索贿，于是他们无奈送给王朝东10万元。据杨某称，这10万元是从公司拿的，有记账凭证。2013年7月27号，公司账上记载杨某借款33万元，其中有10万元借款理由是外联。一审法院判决被告人王朝东犯受贿罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10万元。对于一审判决，王朝东觉得自己完全是被诬告陷害，他根本没有索贿，更没有收10万元。于是，王朝东提出上诉。二审中，王朝东的辩护律师认为，一审认定王朝东受贿事由不符合事实，受贿事实不存在。二零一三年八月十七号，辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政职权项目的决定第十三项明确，辽宁省住建厅将建设工程施工许可证核发下放到市级政府，因此，王朝东及所在的监测站。根本无权办理施工许可证，以不办理施工许可证索贿的前提事实不存在。杨某之所以诬告王朝东，是因为杨某在不具备手续的情况下未批先建，违法施工，导致完工后无法验收，因此和王朝东结怨。另外，没有直接证据证明王海全收取十万元现金。据查，杨某在从公司取出十万现金以后，将十万存入了陈某的账户。而陈某的十万到底是否是公司取出的那笔款项，虽然无法确定，但是这也证明王朝东没有收到十万的可能性。这个案件当中现有的证据到底是否可以证明王朝东构成受贿罪？二审会做出怎样的判决？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请北京盈科上海律师事务所刑事专业律师何忠明和我们一起来聊一下。何律师您好，你好。啊，非常感谢何律师哈。呃，受贿行贿，其实，在大众来看并不陌生啊、呃。很多人觉得你只要受贿达到了相应的数额，你就构成了这个罪，有那么复杂吗？那在这个案件当中，我们还确实觉得定罪其实本身确实是一件比较复杂的事情啊。比如说，这证据要达到一个怎样的程度，你才能够认定他受贿罪呢？这
1: 个问题问得好。只是刑事案子它是个技术活，它是讲究技术的。认定一个人构成受贿罪，证据必须达到确实充分的程度。这个问题啊，它是一个证明标准的问题。在我国，民事案件的证明标准与刑事案件的不一样。刑事案件的证明标准是证据确实充分，可以说，刑事案件的证明标准是要求最高的。证据确实充分，它应当符合以下三个条件：一、定罪量刑的事实都有证据证明；二、足以定案的证据均经法定程序查证属实；三、综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。受贿罪它是一种刑事案件，故要认定一个人构成受贿罪。证据必须达到确实充分
0: 的程度。那比如说像这个案件啊，他认定王朝东有罪，他的主要的证据就是证人的证言，比如说杨某、封某，还有等等和他们一起这个做工程的相关的人员的这个证言。那另外呢，就是王朝东个人的这个供述辩解。那还有呢，就是比如说现金的明细账。啊，记账凭证、整改通知，那么这些证据是否可以足以证明王朝东确实是存在受贿的行为呢
1: ？这个案子啊，从他现有的证据来看，他并没有达到确实充分的证明标准，不能认定王朝东构成受贿罪。理由是：第一，王朝东本人的供述没有证实其收受过杨某十万元钱。也就是说，从这个案子的情况来看，王朝东的供述和辩解始终没有承认过他收了杨某十万块钱。第二，杨某、封某、张某一和李某四人的证言虽然证实王朝东收受到了杨某所送的十万块钱，不过这四个人啊，他同那个王朝东在工作中产生过矛盾，他们对这个王朝东啊很怨恨。即杨某等四人与本案他存在利害关系，他们的证言真实性存在疑问。三是证人杜某一、钱某均证实，杨某曾让其证明杨某给王朝东送过十二块钱，实际上他们两个人并不知道杨某到底有没有给王朝东送过钱。也就是说啊，杨某有请杜某一。钱某为其做伪证的协议存在四。四是这个杨某证实送钱的时间是2013年七八月份，但整改通知书载明的时间是在这个七八月份以后，也就是说2013年的11月11日、2014年的7月22日，责令停止违法行为通知书也是2014年4月2日。也就是说，这个停业整改的时间都是在这个送钱的时间之后。也就是说，送了钱后责令停工，与停工要挟索贿之间存在逻辑上的矛盾，违背常识。一般来说啊，既然以责令停工相要挟索贿，那么在收受贿赂以后就不会再责令停工了嘛？要么。责令停工的时间在前嘛，收入贿赂的时间在后嘛，这样才符合常理。而这个案子它是不符合常理的，它是收钱在前，责令停工在后。第五，杨某二零一三年七月二十七日从公司借款十万块钱用于外联，但又于二零一三年八月二日，也就是说只过了五六天，他把钱啊。以现金的形式又存入沉没账户十万块，而且这个杨某他没有讲清楚存入沉没这十万块钱是怎么来的，是哪里来的？也就是说，杨某他从公司借出了十万块钱，很有可能已经存入沉没账户。也就是说，我们存在这种合理怀疑。也就是说，这个案子他说的送钱的来源十万块钱有来源。但是，并没有证据证明王朝东收到了十万块钱，以及王朝东收到这十万块钱以后那个钱的去向，这是没有证据证实的。综上所述，本案现有证据没有达到确实充分的证明标准，没有形成证明体系，故不能认定王朝东构成受贿罪。
0: 那这个案件呢，在法院一审的时候呢，是判决王朝东犯受贿罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币十万元。那事实上，这样一个判决呢，显然对于王朝东的仕途就算是终结了，不仅终结了他的仕途，可能对他的人生也是致命的打击啊。王朝东不服，就提出了上诉。那么二审法院呢，最终是判决王朝东无罪。呃，这样的一个判决。按照刚才何律师的分析，嗯、呃，是完全的以事实为根据、以法律为准绳的一个公平公正的判决，是吗
1: ？是的，二审判决改判王朝东无罪，他是完全正确的。理由我在上面就讲过了，这个案子仅凭杨某等四位与王朝东有过节的证人且与事实相矛盾的证言，确实无法排除王从东。没有收受贿赂，以及杨某诬告陷害王朝东的合理怀疑
0: 。那么，从刚才您所分析的来看，也就是本案当中的报案的杨某啊，他还找其他的人跟他一起做假证。他的这样的一系列的行为，而且呢，这十万块钱到底有没有给王朝东？其实现在都是存疑的，甚至呢，很有可能就是给了这个陈某啊。那像杨某的这种行为，又是否涉嫌诬告陷害呢？是的，一
1: 般来说，受贿案件要得以定案，至少需要下列证据：第一，被告人的供述，要证实被告人。利用了职务上的便利，为他人谋取了利益，同时他又收受了他人的财物，或者他向他人索取了财物，这是第一个证据。第二个证据，也就是证人证言，要证实这个送钱人请托被告人帮忙，向被告人送了财物，或者这个被告人向这个送钱的人索取财物。使他被迫向被告人交付了财物，也就是说，啊，要有证据证明他送了。第三，书证等证据，也就是其他的证据，要证实一被告人他要是国家工作人员，如果不是国家工作人员，那就不构成受贿罪。利用职务上的便利为送钱人谋取了利益，啊，这个要件也很重要。或者被告人具有索取财物的行为，证人所送财物的来源，也就是说，就是送钱的人，他把这个财物送出去，他这个财物是怎么来的，这里要有证据证明。同时，被告人收到财物后，这个财物的去向也要有证据证明，至少要有这三项证据。比如说，本案中，一是王朝栋的供述，他没有证实过。他收到过杨某的十万块钱。二是证明王朝东向杨某索取财物的事实不清，证据不足。三是虽然杨某从公司财务借出了十万块钱是事实，但是钱的去向存在合理怀疑，也就是说，他有可能是存住了这个陈某的账物，而不是送给了王朝东。当然，对于举报人来说，在举报国家工作人员受贿的时候，一般不可能提供特别全面、详细的证据。就算是送钱人本人举报，一般也只能掌握一部分证据，其他的证据需要办案机关在调查中收集、调取。本案中杨，杨某他确实有可能构成诬告陷害罪，理由是一：一根据刑法第二百三四十三条的规定，捏造事实、诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。不是有意诬陷，而是错告或者截取事实,实的，不使用前两块的规定。二，从本案来看，姚某他是蓄意诬陷王朝东，而不是错告，也不是截取事实,实。比如姚某他为了诬陷王朝东，甚至主动去找钱某、杜某一帮助其做伪证。另外，他和王朝东他是有过节的，他有诬告陷害的动机。三，因为杨某的诬陷，导致王朝东在看守所被羁押了两年。王朝东是2018年七月6日被刑事拘留的，同年七月20日被逮捕， 2 0 2 0年七月5日才被取保候审。也就是说，虽然判处其二年有期徒刑的一审判决书被撤销了，但他在看守所那是实实在在待了两年。可以说，杨某诬告陷害行为的情节是非常严重的，因此杨某有可能构成诬告陷害罪
0: 。如果王朝东他确实是被认定受贿罪的话，那么呃，杨某等人他有没有可能被追究行贿罪的这个刑事责任呢？这个问题
1: 问得好。一般来说，行贿与受贿在行为上它具有对和关系，也就是说，有时候一方构成受贿罪，另一方就构成行贿罪。不过，构成行贿罪需要一个前提条件，也就是为谋取不正当利益。在本案中，如果王朝东被认定为受贿罪，但因杨某遭遇了索贿。被迫向王朝东送出十万块钱，且没有获取不正当利益的，那么杨某他就不构成行贿罪，因为刑法第三百八十九条第三款它是有规定的，因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。那么，什么是谋取不正当利益呢？在行贿犯罪中。谋取不正的利益，是指行贿人谋取违反法,法律法规、规章或者政策规定的利益，或者要求对方违反法,法律法规、规章、政策、行业规范的规定，提供帮助或者方便条件。比如，在招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则。给予相关人员财物以谋取竞争优势的，就属于谋取不正的利益。也就是说啊，要个人行贿罪，他必须要谋取不正的利益
0: 。那假如说，呃，就是我对方确实向我索贿，那我没办法，我就给他了。但是我也切切实,实实是获得了不正当的利益。那这种其实也是构成行贿罪的，是吗？是的。那当然了，还刚才呢说到了杨某等人有可能涉嫌诬告陷害罪啊。那事实上呢，如果你是发现某个领导官员有受贿的这样的嫌疑，只要你不是诬告或者是陷害他，呃，事实际上也不可能因为你的举报反而自己身陷囹圄
1: 。嗯，只要不是诬告陷害，一般来说还是没有问题啊。这个案子不一样，这个案子他第一，他们是有过节。他有诬告陷害的动机，第二，他还找别人去做伪证，第三，他确实造成了严重的后果，导致这个王朝东啊在看守所待了两年，所以说这个案子要定他诬告陷害还是没什么问题的
0: 。在法院的调查当中，有的证人对王朝东为人的评价还是比较高的，说他为人正直，而事实证明，王朝东确实也没有存在索贿受贿的行为，然而。他却因为秉公执法被诬告，在看守所失去自由两年。法院审案审的是他人的人生，证据是否达到确实充分的标准，这确实是门技术活，同时更需要呼唤法官内心的公平和正义。好，在这里再一次感谢北京盈科长沙律师事务所刑事专业律师何忠明。